Kära Dabok, vi lever mitt i en konstig tid med mycket ovisshet. För egen del är jag inte så orolig, men jag tänker på alla som kommer få det tufft på grund av den här pandemin. Och när jag tänker efter så är det ju alla, inklusive mig själv. Men just nu och som alltid är mitt hjärta hos de som längtar efter barn. Det som nu har fått en ofrivillig paus och tvingas skjuta upp sina behandlingar. Jag vet ju från min process att pauser är väldigt bra. Så jag tänker att det är dags att bjuda tillbaka Jonas och försöka hjälpa lyssnarna med det. Hej och välkomna. Avsnitt 102 och som min dagbok sa, idag är jag här med Jonas. Hej! Hej Silla, hej! Alltså så konstigt när vi kom hit och inte kunde kramas. <laughs> jag vet, beteendena, de sitter ja. så djupt va? Det hände mig även igår, jag träffade, eh, jag faktiskt, det vet ju poddlyssnarna, Adam som har skrivit eh, musiken ja. till podden. Som jag ju inte träffar särskilt ofta. Men som är en mycket värdefull person i mitt liv. Ah. Och att jag då inte kunde krama honom. Det var ah. så... Jag tycker det är så jobbigt ah. alltså. Jag förstår att han är viktig. Du pratar, ni pratar om honom i hundrade ah. episoder. Jag lyssnar ah. på det. Jag har ju en liten tradition när jag är ute och springer. Då lyssnar jag på. <laughs> är det så? Silas, jag vill ha barn. <laughs> <laughs> ja, men vi ser en fin musik. Ja, den är ah, jättefin. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, hur mår du? Hur har du blivit påverkad av detta läge? Påverkad som alla, tänker jag. Mm. Um, alltså jag mår bra, det gör jag. Men det har ju varit en period av uh, ja, mycket oro. Uh, precis som du sa i öppningen här i din dagbok. Oro för, kanske inte så mycket för mig själv, men för alla runt omkring. Mm. Det har ju påverkat hela mitt liv. Eh, mycket hemma. Du pluggar ju och får ja. du då göra din undervisning digitalt eller ja. är den pausad? Eller Nej, hur går det till? den är digitalt. Jag är ju på Karolinska institutet och de var ju väldigt tidigt ute. Dagen efter att Folkhälsomyndigheten sa att Nej, men nu ska högre utbildningar ske på distans ja. så gick vi över till Zoom som mm. är en videokonferens. Mm. Eh, och det har funkat förvånansvärt bra. Mm. Eh, vi har haft stora föreläsningar med typ 70 pers inne samtidigt. Det funkar ju hur bra som helst. Mycket ja. inspelade föreläsningar och på något vis känns det som att just skoldelen funkar nästan bättre nu än tidigare. För jag lägger inte massa tid på att ta mig till skolan. Är det sparar tid? Sparar tid mm. och känner också att jag blir ganska mer effektiv. Mm. Uh, det är annars en, norma- en vanlig känsla att ha att man blir lite slö av att vara hemma. Liksom. Ja, men där tror jag att det kanske hjälper mig att det är så otroligt pepprat schema. Alltså jag måste dra mig igenom liksom flera timmars mm. föreläsningar och läsa supermycket för att ens hinna med tempot. Mm. 
Jag har inte så mycket alternativ. Vi har, har inget val. Precis. Du är också jättemotiverad. Ja. Jag är motiverad, det är definitivt. Mm. Så det hjälper. Mm. Nej, men det här kan jag också göra tack vare att skolorna och förskolorna fortfarande är öppna. Ja. Eh, annars hade det ju sett annorlunda ut naturligtvis. Ja. Har de gått eh, i förskola och skola hela tiden? Eh, ja, det har, ja. De gjort. det har de gjort. Alltså jag lämnade liv i, om det var i förrgår. Det är ju otroligt få barn på förskolan. Ja, ja, men det är så samma. helt öde. Och då var liksom, I vanliga fall på hennes avdelning är det 15 barn och fyra pedagoger. Ja. Eh, och då var, det, var hon ensam själv. Alla andra var sjuka. Ja. Med fem barn. Ja. Du vet, hur gör man ens med fem barn? Nej, så jag bara känner så här, kan jag lä- alltså för hennes skull kan ja. jag lä- Hon bara, ja, 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 det går så bra. Vi gör så kul. Liksom. Ja. Så peppig. Ja. De är fantastiska. Och sen kommer jag på så här mitt under dagen. Men hur går hon på toaletten? Ja. Hur de där fem småttingarna? Så var jag tvungen att smsa och fråga om hon behövde hjälp. <laughs> hon bara, du kan, du kan jobba lugnt med ditt liksom. Ja. Och då så berättar, de, berättar hon dagen efter att de har ju så här system mellan avdelningarna. Så de går till varandra och så här. Otroligt fiffigt liksom. En sak som blir tydlig tänker jag också. Det är ju liksom de här samhällets stöttepelare. Ja. Alltså det tycker jag är så otroligt tydligt i den här tiden vilka ja. yrken och vilka, ja, vilka vilka människor som verkligen håller upp vårt samhälle mm. men hur, hur har det varit för dig? Det är så dubbelt men på ett mm. sätt så är, gick min verksamhet från 100 till 20 typ, på två mm. sekunder alltså alla mina föreläsningar alla, jag ska göra mm. två stora workshops i april, mm. de blev inställda eh, men jag kände och alla runt omkring mig var så här, hur ska det gå för dig? Och ah. Kommer du ha någon inkomst? Och, så här, och jag bara kände så här, en paus var exakt vad jag behövde. Eh, sen är ju jag också extremt bra på att vända negativa saker till positiva saker. Men ah. jag var nog lite på gränsen och eh, pushade okay. mig själv lite för hårt och jag hade mm. alldeles för mycket jobb. Så att, eh, för mig har det blivit faktiskt som en lyxig paus på ett sätt. Sen är det ju såklart tråkigt att jag inte kan göra de här sakerna som mm. jag hade planerat. Jag kunde inte dra igång min grupp. Det är jag jätteledsen för. Du kan inte göra den online. Det pågår tankeverksamhet kring det. Men mm. sen ska jag säga också en sak som jag har gått och liksom fnulat på under en längre tid. Det är hur jag ska kunna hjälpa barnlängtare som inte bor i Stockholm. Mm. Jag får ju mycket förfrågningar och kan inte komma hit. Och så. Mm. Och så då har jag och mitt lilla bolag ägnat lite tid nu åt att eh, hitta olika digitala lösningar med lite paket helt enkelt ja. med hur man kan få stöd i sin process. Och det känns ju liksom positivt. Men det finns, jag, jag, upplev, jag har ju jobbat på Skype länge med mina klienter men mm. jag har alltid upplevt att, att man behöver etablera relationen i rummet först. Men mm. nu har jag ändå haft några som har startat från Skype. Det går alldeles utmärkt. Jag har mm. några barnlängtanklienter som bor runt om i världen som jag aldrig har träffat. Ja. Eh, som kommer till mig varje vecka och så så att, eh, Men då blir ju det mötet och det sättet ni pratar och möts det blir det baseline ja. då är det det som är där man börjar ja. jag, kan, jag vet ju också liksom att eh, alltså min värld så är det ju liksom en liten bubbla med skolan och sådär mm. Mm. Men just det här med egna företagare mm. är oroliga för mm. sina jobb. För det är ja. ju inte bara liksom oron för själva viruset utan det är ju hela ekonomin och hur hela ja. vårt samhälle stannar. Jag tycker och det han, är ju lika läskigt om inte ja, läskigare. Ja, om inte läskigare tycker jag. Jag tycker han sa ju det så fint 
vår gode vän Stefan i sitt tal till nationen. Det låter mm. så dramatiskt tycker jag. Han sa ju ordagrant så här. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar. Inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu, den dagen är här och den uppgiften gäller alla. Mm. Det är så... Och det, det får man, ja, och jag tänker så här, det får man bara ta in vad det innebär för en själv. Mm, verkligen. Jag äh. tänker ju direkt solidaritet. Ja, jag med. Vi är ju inga coronaexperter, någon av oss. Eh, och jag tänker att vi inte ska ge oss in i att ha åsikter om vad folk gör hit och dit. Nej. Men just eh, f- ur mitt perspektiv så var det en så fin övning i vad solidaritet är och vad det kan ge. Mm. Absolut. Du, om vi ska gå över till att prata om de saker som vi tänkte prata om idag så tänkte jag att vi först bara ska beröra det här med oro. Och det första jag vill säga med det är ju att det är så mänskligt. Så alla ni där ute som känner er oroliga, det gör väl alla tänka, det är så okej. Vila i att det är okej att vara oroliga i det här läget. Men med det sagt, kom ihåg vilken typ av oro som är verksam och effektiv och som hjälper dig och gynnar dig och är bra för dig. Och vilken typ av oro som inte är det. Alltså det här med att... oro föder oro mm. och så går man in i det och bara det blir som ett äh, sånt där litet hamsterhjul mm. som bara ry, liksom rullar på mm. Nej, men jag tänker att det är ju samma distinktion som finns mellan akut stress och äh, kronisk stress ja. att äh, en del av det här är ju också äh, nyttigt och nödvändigt mm. för att informera sig för att kunna fatta informerade beslut ja för att ja, se till att man inte gör saker som förvärrar situationen. Men går du över en gräns och blir kroniskt, då är det annorlunda. Jag pratar ju väldigt mycket om det här med kortsiktig handling och långsiktig strategi. Mm. Och att man gör kortsiktiga handlingar för att bli av med en obehaglig känsla. Mm. Fast den kanske går rakt emot att eh, få ett, ett behov tillgodosett mm. som en långsiktig strategi skulle kunna göra. Mm. Alltså om, man, om ens gru- underliggande behov är att känna trygghet eh, vilket i den här situationen leder till att man får panik eller känner sig orolig eller sådär, mm. så sitter man och knarkar nyheter för att bli av med den där panikkänslan. Mm. Men det leder ju inte på något sätt till att tillfredsställa behovet trygghet. Nej. Det gör ju istället att vara med sina nära och kära, mm. ringa dem man inte bor med, umgås mm. med dem man kan, kanske digitalt nu då. Ja. Alltså hur kan jag hitta ett annat sätt att tillgodose det här behovet? Ja, jag tänker också att, det, att dela den där oron med andra. Ja, det är ju liksom sätta fundamentalt det. i det här. Ja. Jag tänker också på det här med att man, jag, jag har ju märkt på mig själv att jag pratar ju mycket, mycket, mycket mer med människor mina vänner uh-huh. nu uh-huh. än vad jag gjorde för kanske ja, fyra veckor sedan. Och på ett annat sätt. Uh-huh. Ja men du vet de flesta är ju ändå hemma. Mm. Det är så det är. Så facetimear man eller skypar eller uh-huh. ja, men kör videolänk eller ringer så f- svarar ju alltid uh-huh. ens vänner. Uh-huh. 
Vi har, vi har ju kört när vi har varit uh, själva att vi har liksom ringt upp en efter en och käkat middag tillsammans. Ja, men det är ju toppen. Alltså, vi, jag ska göra det nu i helgen för jag, mitt uh, barndomstjejgäng mm. vi är nio tjejer som fortfarande hänger ihop sedan skolan. Ja. Och vi har käkat frukost varannan helg. I, ja. Uh, hur länge kan det vara? 20 år typ. Ja. Uh, och uh, har ju hållit på och velat nu om vi ska ses i helgen eller inte. Ja. Men nu bestämde vi att vi skulle köra Skype-frukost. Ja. Det är ju så det är jätte, mysigt. Det är jättebra. Och nu ser jag verkligen fram emot det. Ja, att det vi ska klart. sitta där vid varsitt bord och umgås. Ja. Liksom. Ja. Och då kan ju dessutom fler vara med ja. än om vi hade sett. Absolut. Jag har, jag har faktiskt en liknande historia. Jag var ju, jag var ju på Vasamuseet när jag pluggade. Mm-hmm. Jag var guide på Vasamuseet. När du pluggade förra varvet. Ja, just det. Förra varvet. <laughs> 20 år sedan. Just det, förra varvet. Ja. Eh, och jag var ju ny i Stockholm och fick inte så mycket kompisar på universitetet. Ja, men du vet, ingen är intresserad av att bli kompis med mig. Liksom. Alla har ju redan sina kompisar. Så jag fick jobb på Vasamuseet. Men det var ju roligt för då var vi ju ett gäng... Med för, alltså ett krav var att man kunde, kunde många språk. För man skulle just guida på det, ja, franska eller vad det nu var. Och, vi, och det blev mina bästa kompisar. Och ja, kanske tio personer av oss har liksom hållit ihop genom alla år. Och långt efter att vi slutade så träffades vi varje år och mm. hade så här reunion. Eh, men sen ja, hände livet. Folk liksom flyttar mm. utomlands mm. och fick bildade i familj och höll på. Så nu har vi inte träffats på flera år. Men nu, nu ska vi träffas på söndag. På Skype På då? Skype, Det är Precis. ju helt underbart. Så då ringer folk ju från Bryssel och Peking och Skövde och Stockholm. Och det gamla vi liksom Vasamuseet gänget. Ja, gamla Vasagänget. Och det ska bli så kul. Du, om vi ska gå tillbaka här till vårt uh, orossnack. Mm. Så tänker jag att jag inte ska glömma att tipsa om, för vi har ju haft ett eh, avsnitt med eh, terapeuten Liv Svirsky. Det är, heter avsnitt eh, 72, Självutveckling i processen. Och där pratar vi faktiskt en hel eh, del om oro. Eh, jag vill bara tipsa om det, eh, även om vi nog säger typ samma saker nu så kan man gå tillbaka och lyssna på det också. Men som vi sa alltså fundera över vad ditt underliggande behov är och försök tillgodose det med någonting annat. Och också bara fundera på vad är glädjeämnen i ditt liv? Vilka glädjeämnen måste du, för att det är ju också när man sitter hemma att det kanske måste förändra lite. Men att nästan planera in glädjefyllda saker. Och det kan vara så enkelt som att ta ett bad eller kolla på en tv-serie man gillar. Och och komma ihåg då att göra det till fullo och inte sitta med telefonen samtidigt. Inte hålla på och kolla om det kommer nya nyheter och allt det där. Utan verkligen gå in i att göra det där som får en att må bra. Och jag tänker också, prata hela tiden om träning. Och ja, det finns ju också sätt som man kan, viktigt. om man nu gillar yoga till exempel, det finns ju hur mycket bra yogapass där ute som man kan köra hemma. Det är väldigt intressant hur alla har liksom anpassat sig så fort till den här digitaliseringen. Ah. För nu pratar vi om som om det här har pågått hur länge som helst, men det är ju bara några veckor. Ja, jag vet. Det är så konstigt. Ja, det är och, och vi har ju knappt börjat, tänker jag. Nej. Det här kommer ju pågå under en längre tid. Ja, så är det. Vi fick förfrågan på Javla Barns Instagram om tips på konkreta övningar. Och då tipsade jag om den superklassiska övningen att man ska avsluta varje dag med att skriva ner tre saker man är tacksam för. 
Och den är ju effektiv för att det blir så att efter ett tag så infiltreras det här letandet efter tacksamhetssaker i ditt liv hela dagarna. Inte bara vid den där stunden när du skriver. Så det är ju ett sätt att förändra tankegångarna. Just det. Jag, jag kan också tänka på det här faktum att det här drabbar alla. Att det påverkar alla i hela samhället. Och inte bara i Sverige utan över hela världen. Och jag tror vi har pratat om det tidigare. Det här med hur kanske det är enklare att internalisera mm. saker och ting om du känner att det bara är du som drabbas. Mm. Men det här klassiska exemplet brukar ju vara att man är mobbad under hela sin barndom. Mm. En fruktansvärd situation. Man är liksom utvald och bortstött ur gruppen. Eh, men om det drabbar eh, en hemsk händelse drabbar en större grupp människor mm. ett land, mm. ett krig mm. då internaliserar man inte det faktumet eftersom det drabbar alla runt omkring ja, mig. Just det. På ett demok- inte demokratiskt sätt men på ett allmänt plan. Mm. Så det, det kan jag tänka på ibland. Det gör det, gör det i alla fall lite lättare för mig att tänka att det här är inte någonting som har drabbat drabb- bara mig. Bara, bara drabbat mig Nej. utan det drabbar alla och alla måste hantera det. Och vi hanterar det på olika sätt. Ja. Bra sagt, men det leder mig också helt eh, in på nästa ämne som är just hur de som längtar efter barn blir drabbade. Mm. För det är ju så att de flesta av er som är mitt i era processer eh, blir drabbade av det här. Med inställda behandlingar och pausade utredningar och partner som inte får följa med på behandlingar och länder som har stängt så det inte går att åka till kliniken och så vidare. Mm. Jag ställde en fråga på Instagram om hur många som har blivit påverkade i sin process. Och det var dessutom för någon vecka sedan. Mm. Och då var det 57 procent som svarade ja. Mm. Och jag skulle tippa på att den har ökat. Mm. Men eh, det, så som vi har, eller som jag har uppfattat att det är så har ju alla landstingsfinansierade kliniker stängt ner. De gjorde de pågående behandlingar eh, som liksom var redan under medicinering. Mm. Men inga nya inleds och inga återföringar görs. De privata klinikerna fortsätter i Sverige så där finns ju möjlighet till behandling. Men med massa restriktioner då om att partner inte får följa med och man måste vara själv och sådär. Men det kan jag tycka i mm. sammanhanget är en ganska liten uppoffring. Mm. Eh, och sen är det ju alla de då som eh, behandlas utomlands som inte kan åka till sina kliniker. Mm. Eh, som ju blir väldigt drabbade. Mm. Och sen är det ju också så att hela den här ovissheten om eh, när man kan dra igång igen skapar mm. ju oerhörd ångest. Och det blir svårt att planera och sådär. Mm. Så att eh, vi kan väl säga att de flesta barnlängtare har hamnat i ett läge att de har fått en ofrivillig paus. Som ju såklart är superorättvis. Jämfört med de som bara kan fortsätta ligga hemma som vi brukar klaga på. Som nu helt plötsligt <laughs> känns som ett bra alternativ. <laughs> Men jag tänker en sak som jag vill säga mm. som jag märker i alla forum och sådär det, det är ju att när den här ovissheten och oron uppstår eh, så går man ut i grupper och skriver är det någon som vet, kommer man in i Danmark hur ska vi göra liksom mm. istället för att bara lyfta luren eller skicka ett mejl till sin klinik och ta reda på sin exakta situation ta reda på din fakta, våga fråga din klinik mm. jag upplever att folk hellre frågar oss alltså vi får mejl till, till podden och på mm. Instagram om hur de ska göra, om de kommer in i Danmark istället för att mm. fråga 
sin mm. klinik. Det finns någonting i att man inte vågar fråga sin klinik. Och mm. då har jag en väldigt viktig grej att säga här nu. Och det är att om du nu ser så att du inte är på en landstingsfinansierad klinik, alltså du är på en privat klinik, vilket du är om du är i Danmark eller privat klinik i Sverige eller annars utomlands. Du är kund. Du mm. betalar för din behandling. Du kan ställa hur många frågor du vill. Alltså det finns mer likheter mellan att köpa en bil och vara på en privat klinik än mellan att vara på en privat klinik och en landstingsfinansierad klinik. Du är liksom kund. Du betalar för din behandling. Det ingår att du ska få ställa frågor. Det gäller ju även i vanliga fall när man är under behandling. Men jag förvånas över den här rädslan. Att, och jag vet inte om det är för att man är van vid landstingsfinansierad vård genom hela sitt liv eller vad det är. Men våga fråga din klinik. Det är ju de som också kan svara. Vi kan ju inte svara. Men det där kommer ju också ner till det här med att gå till källan. Ja, Som är exakt. superviktigt i ja. det läge vi befinner oss i. Att verkligen förlita sig på att vara var källkritisk och gå till källan. Det är ju det stora perspektivet. Ja. Men det är ju otroligt viktigt också här och nu i den processen som... Ta reda på vad som gäller med din klinik, mm. med det landet du ska, i den orten där du bor, det som gäller dig. Det blir ju otroligt, och så också i de här Facebookgrupperna så skapas det ju ännu mer panik då när folk mm. slänger ur sig frågor hit och dit. Ja, och rykten och så ska alla spekulera ja, och spekulationer ja, och ja, inget bra. Till skillnad från vad de här Facebookgrupperna kan bidra med i form av stöd och, och gemenskap och allt det där. Det, jag, mm. jag klagar inte på Facebookgrupperna, absolut inte. Utan jag vill bara förtydliga att ni ska veta att ni kan fråga. Vi får en fråga på Instagram. Liksom, hur eh, går det att resa till den här kliniken? Mm. Och då svarar vi tillbaka med, har du frågat kliniken? Mm. Nej, men det står lite otydligt på deras hemsida. Ja, men mm. fråga dem bara. Mm. Det är inte svårare än så. Du kan fråga hur många gånger du vill. Sen mm. kanske du får vänta på svaret. De kanske är upptagna. Men svaret kommer ju eftersom du är kund. Och det är inte alltid säkert att de kan svara heller. Eller det svar de ger nu gäller kanske inte imorgon. Exakt. Eftersom osäkerheten är så stor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En annan sak som jag kan, ett mönster som jag kan se är att jag frågade på Instagram inför det här avsnittet eh, om frågor. Mm. Och då har alla frågor, 100% som har kommit in, är av supertydlig medicinsk karaktär. 
Alltså eh, kommer det påverka mig om jag måste sluta med hormonerna? Mm. Jag gör lång protokoll. Hur blir det om jag måste sluta? Mm. Det är otroligt gulligt att alla tror att vi ska kunna svara på det. Men det är också tycker jag ett konstigt sätt att inte vända till sin, till sin läkare och fråga om det. Har man då inte tillgång till sin läkare om man jobbar om man är, jobbar, om man är i behandling på en landstingsfinansierad klinik? För, det, för de som jag har förstått är de flesta under omplacering. Alltså att de måste gå in och jobba på andra enheter inom vården. Det är därför mm. de är stängda i första hand. Eh, då finns ju 1177, finns massa bra svar där. Men jag, jag, det ser ut som du inte håller med dig. Jo, jag håller med dig. Men jag, 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 håller, jag håller med dig, verkligen. Men jag tänker också, jag, reson, jag, jag tänker för mig själv hur jag resonerar eller hur jag fungerar ja. när jag är osäker på någonting. Mm. Då vill jag ju fråga. Ja. Och då kastar jag ut frågan överallt ja, där jag tror att det kan finnas ett svar. Så jag tänker att det är också allmänmänskligt ja, ganska absolut. naturligt ja. att man frågar Silla. <laughs> <laughs> jag tänker att det finns, en, ja, det finns en logik i det. Ja, det är klart att det är så. Men då vill jag liksom bolla tillbaka till er att eh, lyssnare och längtar och patienter att ni är ju under vård hos någon som kan er situation det här gäller ju inte under dessa tider bara utan det är ju alltid när man håller på att jämföra sin behandling med någon annan och så att man går till källan även där din läkare och den behandlingen som du är mitt i Jag skulle vilja ta upp en annan sak som kom upp på Instagram så här har en lyssnare skrivit Jag upplever ett otroligt uppsving i känslan av en sjuka. Att jag tvingas se på nu när andra går vidare i sina liv och vi står och stampar. Att vi inte kan göra något alls åt vår sits. Det griper ju tag i ens längtar hjärta alltså. Ja, verkligen. Vi pratar ju om det här med den här avundsjukan som ju är så mänsklig mm. ofta. Och såklart blir den mycket värre i den här situationen. Men jag tänker också det här sista hon säger att vi inte kan göra något alls åt vår sits. Mm. Att vi ska vara där en stund, Jonas. För det är ju så att man faktiskt kan göra något åt. Hur konstigt det än låter. Mm. Så tänker jag så här att vi kan ju inte någon av oss förändrar vad som sker i världen. Man kan aldrig påverka någon annan. Men man kan förändra eller styra eller välja hur man förhåller sig till det. Alltså hur man förhåller sig till att världen ser ut som den gör. Att andra människor säger eller gör dumma saker. Eller att ens behandling har blivit uppskjuten eller att man har hamnat i en ofrivillig paus. Alltså det jag kanske något provocerande vill säga är att man kan äga den där pausen. Jag är ju en varm förespråkare av pauser i fertilitetsprocessen. Jag har ju själv använt mig av det två gånger. Då har jag ju såklart valt det själv. Och det är ju en skillnad. Absolut. Och jag gjorde också i samband med sommarlov om man kunde resa och bada och göra roliga grejer. och så här. Det är ju verkligen inte samma läge nu. Mm. Men jag tänker att det finns värdefulla saker att göra i pausen ändå. Vad är din syn på pauser Jonas? Nej, jag tänker att... Nej, men jag, jag, jag känner med eh, den kommentaren som kom in på... Ah. 
jag, 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 jag har empati för det verkligen. Och så tänker jag samtidigt att det handlar ju om någonstans handlar det om emotionsreglering. Ja. Och de tidigaste delarna av emotionsreglering är ju att man kanske undviker situationer eller man beter sig annorlunda i situationer. Det har vi snackat väldigt mycket om här. Mm. Men det svåraste i hela emotionsregleringsprocessen det är ju att förändra hur man tänker kring eh, situationer. Mm. Eh, så därmed sagt att det är ett sätt vi kan göra för att mm. förändra hur vi, eh, ja, hur, vi, hur vi beter oss i den här situationen. Mm. Men det är också den, den, den svåraste delen mm. av det. Ja. Eh, det är en utmaning det, det här. Det är en utmaning. Men jag, jag, jag tänker att jag, jag kan hålla med dig för, av olika anledningar. För det första är att det finns inga alternativ. Nej. Det är ju nummer ett. Mm. Det är den logiska. Mm. Eh, och eh, man kan välja att vara kvar i den känslan. Eller så kan man hitta strategier för att ta sig ur den. Mm. Och de kan ju se väldigt olika ut. Mm beroende på hur det är för dig. Ja, det måste ju vara en väldigt individuellt ja, vald strategi. Verkligen. Men allt ifrån att tänka kanske att okej, okay, det här är en övergående tid. Det här kommer inte vara för alltid. Det här innebär inte att jag om jag vet inte när jag kommer kunna ta upp mina försök eller mm. fortsätta processen igen. Men jag vet att den tiden kommer. Mm. Det kanske är om tre månader, det kanske är om sex månader mm. det kanske är om ett år mm. ingen kan svara på den frågan men att den tiden kommer att komma mm. eh, det kan man ju ha eh, tilltro till, ja. det vet vi eh, och sen fokusera som du säger på andra saker mm. som kan faktiskt fortsätta att stärka dig mm. i det du är och snarare än att dra ner dig mm. i där du befinner dig ja jag tänker också att även där om man nu är på en till exempel en privat klinik utomlands att man ska ta hjälp av kliniken för kliniken har ju inte stängt bara för att man inte kan åka dit mm. utan det kanske finns några tillskott man kan ta eller mm. gör, liksom vanor man kan införa som underlättar sen när man fortsätter mm. um, beroende på det är ju otroligt individuellt mm. var man är någonstans men och sen väldigt strategiskt jobba med hur man kan ändra sina tankar. Mm. Alltså den där tacksamhetsövningen är ju en. Vi la också ut en annan övning på Instagram om att eh, man faktiskt skulle göra en lista om positiva effekter av pausen. Mm. Och, och den kanske blir superkort eller till och med noll från början. Men att man sen ska fylla på den listan varje dag. Mm. Med, med en sak varje dag. Och det är nog ganska kämpigt i början. Mm. Det är ju kanske är omöjligt. Men efter ett tag så dyker det nog upp saker eh, som är positivt av pausen. Mm. Man fick tillfälle att rensa den där strumplådan som man aldrig har rensat. Eller vad det nu är. Som kanske inte är positivt för processen men för dig som person. Jag tänker på det som, som vi pratade om tidigare också i andra, andra avsnitt. Det här med hur viktigt ens nätverk är. Och att man hittar stöd ja. i det. Här är ju världens möjlighet att fördjupa mm. sina relationer eh, med de människor man har runt sig. Ja. Kanske till och med utvidga dem. Ja, det är ju en av de coronatankar som jag har haft. Vad händer om jag åker in eh, på sjukhus och måste ligga i respirator i tre veckor? Eller mm. var det är nu man måste ligga? 
Eh, vad händer med liv då? Vem mm. ska ta hand om henne? Och hur får hon mat och kläder och allt det där? Mm. Och eh, då har jag också, vet jag ju det. För det har jag ju styrt upp sen innan. Hur, vem som ska ta hand om henne och hur det ska gå till och så. Eh, och det finns även liksom plan A, B och C och D och så för det. Eh, men det är ju en jättebra grej att fundera över. Mm. Jag tänker också att just hela den här situationen gör ju människor generellt mer öppna för att ha ja. den här typen av samtal. För det finns inte tusen andra saker som, saker som pockar på. Utan folk är mer närvarande nu. Och t- t- verkligen det där med att då öppna den digitala världen eller i alla fall telefonvärlden. Mm. Att liksom ringa och prata med folk ett längre samtal eh, om din situation och hur du ser din framtid och hur den här personen kan vara delaktig i det. Och öppna upp för, jag använder coronapausen här för att bygga mitt nätverk. Vill du vara en del av mitt nätverk? Träna på att be om hjälp om man sitter isolerad i karantän. Vem går och handlar åt dig? Kanske be någon göra det istället för att handla eh, på mathem eller vad de kan heta de olika hemleveranserna. Mm. Det är ett ypperligt tillfälle att träna på alla de saker. Mm. En liten tröst i alla fall. Ja, det, det är en liten tröst. Det är väldigt svårt. Men man måste börja. Och, eh, det gynnar en också att ja, börja. Det är ja. det. Att, att, att vara ledsen, det ska man också vara. OBS, det ska vi verkligen säga. Sörja randigt. Ha dina tråkiga, ledsna dagar där du är en våt fläck av att du är drabbad av den här situationen. Mm. Absolut. Men varannan dag kanske är något annat läge. Mm. Kanske någonting som du kan göra som får dig att må lite bättre eller som blir positivt för dig i processen. Mm. Alltså jag är en stor fan av de här listorna. Mm. Plus och minus. Mm. Det är som är beteendeförändringar. Det är samma sak lista så mycket du kan. Mm. Det kommer vara, precis som du säger, jättesvårt ja. i början. Men det kommer finnas. Ja. Och jag tänker just det här med att någonting som man ska göra varje dag. För det är ju det som hjälper en att ändra ens mindset. Mm. Liksom, ni kanske till och med blir provocerade av den här övningen. Det är mm. inte konstigt alls. Vad va, va, va fan tror hon att jag ska säga något som är positivt när hela min värld håller på att rasa? Mm. Men jag lovar, det finns positiva saker om man letar efter dem. De kanske inte är lika härliga som det hade varit att göra ett försök. Men de kan ändå vara nyttiga eller bra. Utifrån att vi, den här situationen är som den är. Att hitta ett sätt att kunna acceptera situationen som den är. Mm. Det är ingen idé att fighta emot det. Ett sätt att göra det är ju att äga pausen. Mm. Som om du hade valt den själv. Vad kan jag göra med den här pausen som underlättar för mig? Jag bara vill säga en sak till er som stod inför att börja en privat behandling. Dels så går det ju att göra i Sverige. Men om man är lite mer till åldern kommer. Jag tänker om det här hade hänt när jag själv stod inför att börja med Ryssland. Då tror jag att jag hade liksom bara, oj då nu får jag lägga ner allting. Men det är ju så att de flesta typer av utländska behandlingar tar två, tre månader att planera. Så det är ju ett utomordentligt tillfälle att göra det under den här pausen. Kliniken har ju öppet, det finns koordinatorer och sköterskor. Det gör det säkert i de andra länderna också, det känner inte jag till. Men för mig så tog det ju, jag fattade beslutet i slutet på september att jag skulle göra en embryodonation och jag åkte i januari. Och det man behöver göra här hemma då är ju ett visst antal ultraljud och blodprover och det går att göra. Mm. De privata gynekologmottagningarna har än så länge öppet. Mm. 
Och jag tänker också, nu ska jag säga någonting som några kanske inte kommer heller gilla att höra. Men om man nu står inför det här extremt svåra beslutet att ge upp sina egna ägg och gå över till äggdonation så är det ju så att man behöver hjälp av någon annan som talar om det för en. Det är, finns inga mer möjligheter med dina ägg. Och kanske att den här ofrivilliga coronapausen är en sån hjälp. Alltså att eh, man inte kommer hinna använda sina egna ägg. Det är ju förjävligt och mm. jättetrist om det fanns en möjlighet. Men oftast för de som har kommit så långt så finns det ju den är otroligt liten den där möjligheten. Mm. Men det är lättare att fatta ett beslut om det är någon annans eller någon annan anledning till att man var tvungen att fatta det beslutet. Så att på grund av coronasituationen så är jag tvungen att ge upp mina egna ägg mm. och gå över till äggdonation. Och då är det ju perfekt med de här två, tre månadernas planering. Jag förstår att inte det är exakt vad man vill höra. Men för mig till exempel hade det varit en lättare att någon hade tvingat mig än mm. eh, att jag var tvungen att ta en lång paus själv. Något att tänka på för er som är i 40-plus-åldern och håller på att brottas med det här. Att det finns liksom sätt att tänka som gynnar en. Det var kanske inte plan A eller plan B eller plan C eller ens plan D. Mm. Jag tror jag blev mamma på typ plan H eller något. Mm. Men nu spelar inte det någon som helst roll. Jag tycker det var ett väldigt bra exempel på hur man kan vet, kognitivt bara förändra sin tanke kring mm. att ja, så här blir det. Nu fattar inte jag det här beslutet. Det gjorde någonting annat. Men då är det liksom lättare. för Då, kan, då har jag det framför mig mm. och kan välja hur jag ska förhålla mig till det. Jag tänker att nu har vi gett er lyssnare en massa lite tuffa utmaningar- men det gör vi ju för att vi eh, känner så otroligt med er. Mm. Allt ni känner just nu, all frustration och eh, de tankar som det blir för er som hamnar i kommer jag någonsin bli mamma. Eh, det är ju en oerhört tuff situation. Det är en tuff mm. situation för alla, hela världen. Men jag känner att det är en extra tuff situation för er som längtar efter barn. Mm. Så känn att eh, ni är inte ensamma. Vi ska försöka vara aktiva på Instagram och supporta er där. Och vi gör allt vad vi kan för att fortsätta ha vår avsnitt också. För det är inte heller helt lätt mm. när alla studios är stängda och så vidare. Eh, men det kan jag faktiskt lova er. Att det kommer komma ett avsnitt varje vecka så länge jag eh, är frisk och står på benen. Mm. För i värsta fall så får vi får jag spela in själv hemma med en mick i garderoben typ mm. <laughs> så blir det jätteburkigt dåligt ljud men. men ska inte du bara erbjuda grupper just mm. nu ja. det känns bara, jag, jag bara det är det där med att, tekniken och eh, ja, jo men jag kanske ska det jag bara tänker på den möjligheten att kunna liksom ge tio personer Mm, på Skype typ. på Skype. Det är så kul, man får ju se hur alla har det hemma också Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad roligt ja, ja, nej, men det, det kanske jag... är något för Jag kanske inte har gått hela vägen i min digitala utveckling Det kanske är dags nej. för mig med en utmaning också Ja, jag kan hjälpa dig Silla Det låter underbart Hörrni alla lyssnare eh, Nästa vecka tror jag att det kommer bli så att 
du får komma tillbaka Jonas. Eh, för det känns inte som att det går att få till eh, inspelningen på annat sätt än bara med dig och mig. Men det är ju bara bra tycker jag. Eh, jag älskar ju när du är här. Och det gör ju lyssnarna också. Hörrni, om ni är intresserade av den här digitala gruppen som Jonas nu har bestämt att jag ska ha mejla på info.jövelabarn.com och även med andra önskemål vad vill ni att vi ska ta upp? Hur kan vi på bästa sätt peppa er och ge er hopp? För det är det vi verkligen vill. Ta hand om er, kramas via digitala lösningar. Och annars om ni möter någon på gatan gör den här fiffiga fot kramen ja. som du och jag har gjort idag Jonas Hörni, kärlek, ja. värme, kramar och omtankar till er alla där ute Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.